0: Всем привет! Это 12 выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Как и обещ... Привет, Макс! А, как и обещали, этот выпуск у нас необычный. А, сегодня мы поговорим о зомби-апокалипсисе, а, обсудим, насколько это страшная вещь, а, как с этим бороться, как, как выжить в зомби-апокалипсисе, ну, в общем, поговорим о всем, что связано с зомби, с зомби вирусами и человеческой натурой. А... Небольшая предыстория, как я, в принципе, вышел на эту книгу. А... Ни... ни для кого не секрет, что, что сейчас про... происходит в Западной Африке. То есть, вот это лихорадка Эбола, которая у... уносит большое количество человеческих жизней... А... Как-то на волне а, вс всех этих новостей а, начинаешь задумываться о том самом а, зомби-вирусе, который так часто появляется в фильмах, книгах, играх. А, и так получилось, что в это же время в моей твиттер-ленте а, очень много друзей и знакомых именно начали читать эту книгу. Я подумал, почему бы и нет, посоветовал Максу, он сначала относится ну, скептически, ну как бы...
1: Да, очень, очень скептически. Книга Дима,
0: неформатная для нашего подкаста,
1: но, как я понимаю, Макс, ты берешь свои слова обратно. Однозначно, да, я думаю, я... я это был момент, когда я судил книжку по ее обложке, однозначно. Конечно, вот то, что Дима это посоветовал, вообще книжка неформатная. Но я советую всем прочитать. Во-первых, рейтинг на Goodreads очень высокий, за 4,2. И рейтингов люди очень много дали рейтинга это около 500 обзоров. То есть, книжка не только мне понравилась, не только... Она реально признана такой популярной, очень интересной и безумно легко читаемой. Дима, расскажи о структуре этой книжки. А,
0: окей. Эта книга, по своей сути... Сборник дневников, или я бы даже сказал интервью людей, которые пережили, получается, нападение зомби, которые пережили всю эту войну с вирусом, получается, Макс Брукс, ну то есть автор книги, выступает вроде журналиста, который собирает по крупицам информацию о тех временах от людей, которые непосредственно участвовали в... В боевых действиях о Людей, которые пережили все это С самого начала он... У нас нету такой предыстории Что вот Как-то там зародился вирус Где-то там Потом он попал к людям Сразу Мы сразу встречаемся С зараженными этим вирусом Сразу эпидемии Ко второй главе уже все плохо И весь мир охвачен хаосом а Как он называл это «Великая паника». А вот чем хороша тематика зомби в фильмах, книгах, играх, что не нужно придумывать предысторию, что там объяснить, кто такие зомби. Вот, к примеру, если в фильме «На Землю нападают инопланетяне, режиссеры, там, сценаристы пытаются объяснить зрителю, что вот эти инопланетяне прилетели то с той-то планеты, они нападают на нас такой-то целью. С зомби все проще. У зомби нет никаких мотивов, У зомби, в принципе, все. Э, ясно, как они появляются, это заражение вирусом. Э, идеальная, в общем, э, схема для создания книг, фильмов и игр.
1: Да, вот я, ну, я с Димой полностью согласен. Вот, когда начинаешь читать эту книжку, особо я максимум, Моя, наверное, максимальное, не знаю, открытие или понятие, что такое зомби, это было, ну, наверное, там. С простейшей игры на, на, на компьютере это Plants vs. Zombie и Versus Zombie. И, не знаю, я играл последний из нас, The Last of Us. Это предел, что я видел и знаю о зомби. И когда я начал читать эту книжку, такой легкий слог, как приятно все это описывается. И важный момент, что там несколько частей есть. Вот именно, наверное, можно именно по большим главам частям понять период восприятия, наверное, всей этой, ну не знаю, какой-то эпидемии. Ну, как Дима только что сказал, -то великая паника. А потом человечество понимает, что нужно с этим бороться, как с этим бороться. То есть Макс Брукс грамотно разбил истории на темы, когда люди только начали сталкиваться с этой болезнью. Этот шок, первоначальная паника, потом как они собрались. Ну, Я не буду спойлеров говорить, но реально вот структура книги реально хорошо значит, помогает, помогает, допустим, людям осознавать, о чем он будет говорить в каждой истории и зачем. Да, ну если. Да. Прежде чем мы перейдем а, к обсуждению книги,
0: а, я бы хотел сказать а, один момент, а, который мне немного не понравился, а именно стереотипы, которые Макс Брукс прививает тем или иным нациям, это, к примеру, а, те, а, русские, которые там даже ну, в шутку получается, но Россия называется священная Российская империя. Вот, что там, по сути, Советский Союз никуда не делся. Или стереотипы о китайцах, что они, получается, ни во что не ставят человеческие жизни. Или же о американцах, да вот это вот героичный... Люди, когда президент встает и говорит, что нам нужно бороться, когда все страны хотят просто отсидеться и как бы. Ну, зомби-то все равно разлагаются время не на их стороне. Вот, вот эти да. стереотипы, они не то чтобы портят впечатление от книги, они. Ну, такая маленькая ложка дегтя в хорошей такой бочке
1: с медом. А ну вот, смотри. Да, я, я согласен с Димой, однозначно. Но в этом я вижу определенный плюс. Э -э -э это мне очень сильно понравилось Там было несколько историй о том, как э, Японцы реагировали на вот этих зомби Это невероятная история Мне так она понравилась вот Мы сейчас, э, Я сейчас читаю Сёгуна И пытаюсь понять японскую культуру Конечно, Сёгун писал Джеймс Клавел Это абсолютно разные вещи Но все равно мне безумно понравилась эта история, как этот японец сталкивается с этими вещами. У него философия, никогда не сдаваться, понимать боги, религия, культура. Это было безумно. Вот реально, на самом деле, была развлекательная, безумно интереснейшая история. На, с... очень... на
0: самом деле, я вот с тобой тут тоже соглашусь. Именно вот две главы про японцев мне больше всего понравились, особенно... Насколько кардинально разные они были Потому что сначала рассказывается про Такого хики оттаку, о молодого японца Который э, особо был необщительный Всю жизнь провел дома а, То есть интернет Это вся его жизнь И то как массовое отключение Электричества, естественно отсутствие интернета Вынудило его покинуть Зону своего комфорта Как он э, пытался спастись От зомби, которые уже были в здании В котором он жил и же пункт ну, следующая же глава идет про японца э, вот такого вот классического, с духом, э, так сказать, борьбы, э, с, с духом непокорности, э, то, что боги оказывали. Ну, как бы э, он посчитал, ну, например, там инцидент с медведем, не буду подробно рассказывать, но вот э, инцидент с медведем, как он э, воспринял как благословение богов, и вот эта фраза, что их миллионы, а мы с тобой. Их миллионы, но они бьются против богов. Вот это вот как раз-таки та да. Япония, которую нам подают в большинстве произведений.
1: Да, невероятно. Вот, вот даже Дима то, что легкий вам спойлер сделал, он даже, это не знаю, ничтожная сотая часть того, что есть в книге. Книгу стоит прочитать. Еще мне знаете, что понравилось? Определенная была часть главы про Украину, и, наверное, про то общее замешательство. Вот через все эти истории мне понравилась подача, если человек пытался бы, допустим, Дима вначале рассказывал, что если он пытался бы создать какую-то академическую статью, какие-то типа люди, такой-такой-то, то их так убивает, я не думаю, что произведение ну, было бы успешным. Важно, что через каждую историю -то можно понять, что вначале люди абсолютно не понимали, кто это такие, и они серьезно даже не воспринимали. К середине книги ты уже понимаешь, что люди нереально испуганы они даже просто паника. Потом уже где-то в третьей части книги ты остановишь, что люди уже собрались. И они начинают что-то делать с этим. Ну и четвертый там грамотная, интересная концовка. Мне понравилось, что он все это связал через истории разных людей, разных культур, и разных народов. И все это вот просто какой-то общий, такой грамотный человеческий дух, торжество жизни, все это было связано. Не, это очень я, я воодушевился книгой. Хотя в один момент мне было очень страшно. Там была, не знаю, там была глава, глава про Украину и про химическое оружие. Я я, я где-то день лежал по Зимбабве, она была мне очень страшно.
0: Да, там достаточно много таких моментов, от которых ну ты вроде как читаешь книгу без каких-либо картинок, но прям в дрожь бросает, насколько это все реалистично описано, и связано это с тем, что вот только что рассказал Макс, книга это не пособие по выживанию, это рассказы как будто вот реальных людей. Когда читаешь книгу, такое чувство, что это действительно дневники людей, которые пережили зомби-апокалипсис, который как будто существовал вот в параллельной вселенной. Он вроде вот недавно был, но не на нашей земле. Но это все настолько реалистично воспринимается, что становится немного страшно. Очень мне понравились главы про США, а именно про то, как Общество, как бы, строится структура общества в, под, во время подобной эпидемии, что все эти банкиры, финансисты, адвокаты, которые когда-то зарабатывали миллионы долларов в год, становятся абсолютно никем, и они становятся бесполезными, по сути, существами, в то время как их садовники, сантехники, даже люди, которые натирали им обувь по утрам, они становятся чуть ли не их боссами, потому что они обладают умениями и навыками, которые могут быть полезны обществу, когда в мире происходит такой
1: хаос, когда нужно, по сути,
0: выстраивать цивилизацию
1: заново. Да, вот Дима важный момент оказал. Ну, Освятил, мне понравилось, что... Конечно, книжка — это фантазия, с одной стороны, такая. И не стоит ли воспринимать безумно серьезно, потому что если кто-то там захочет, там, конечно, можно доказать, что там нужно, можно найти какие-то расистские, не знаю, вении и там, националистические. Но важный момент, мне понравилось, что это была интересная фантазия, что Макс Брук сказал, что типа, а что если будет какая-то эпидемия, что то очень сильно стряхнет наш мир, будем ли мы жить точно так же, как жили до этого? Это, вот как то, что сказал, даже простейшие вещи, как не знаю, банкиры и вообще вся финансовая система абсолютно изменится. Все изменится, потому что как только появится такая угроза, людям придется работать в команде, людям придется вернуться, не знаю, к истокам, где не знаю, ручная работа считается в два раза ценнее, чем, не знаю, какие-то придуманные навыки. То есть очень вот, заставляет вот как бы если, если всю такую развлекательную часть убрать из головы там тумби убийства все остальные вещи страх составляете мысли чуть-чуть по другому по другому смотреть и после этого допустим всякие эти репортажи айболи я стал еще больше интересно смотреть и пытался сочетать какие появляются у людей симптомы, симптомы почему люди так быстро умирают почему Эбола такая невероятная смертельная болезнь ну, очень интересно. Заставило, так заставило меня посмотреть на вещи совсем по-другому. Я думаю, книжка не сильно помогла.
0: Ну, там классические фразы. Все книжки, которые мы читаем, заставляют нас взглянуть на вещи по-другому, и еще они очень сильно нам помогают.
1: Да, нет, конечно, нет. Ну, это же в этом вся суть.
0: Да. Да. В принципе, мы для этого подкаста как раз такие книги выбираем. Слушай, Макс, а как тебе глава на космической станции?
1: Я плохо я помню. Сейчас я вспомню. Не знаю. Запомнилась, конечно, мне США сильно. Запомнился мне Индия. Мне очень сильно запомнились те главы, где описывались большая масса людей. И с каким, с какой паникой, с какой дезорганизованностью сталкивались, не знаю, правительственные службы. И, как не знаю, человек там не понравился, как журналист писал э, о том, что типа правительство ведет пропаганду, хотя все люди в правительстве знают, что все это как бы надумано, чтобы успокоить народ, и ни в коем случае не позволить панике людям. Ну, много таких вещей, которые не сильно как-то печатались в голову. Вот, ну, что-то я не, не, про, не припоминаю, конечно, на космическую штансу. Ну-ка, расскажи, Дима, поточнее, это о чем было?
0: Ну, а, на самом деле, это одна из последних глав. А... Одна из последних глав до начала э, открытого нападения людей на зомби. Вот, э, когда получается, приходили сообщения на космическую станцию, что, ну, естественно, за вами теперь никто не прилетит. А на Земле хаос, и непонятно, когда все это закончится, и закончится ли вообще, и возможность у человечества вы и вы останетесь последними. И очень интересный момент, как э, три космонавта, которые были в то время на станции как они кооперировали, как они, так сказать, пытались структурировать свой быт, чтобы меньше поглощать, ну, меньше есть, сохранить больше продуктов. Ну, в общем, очень интересно, я не буду подробно рассказывать. Это, как мы недавно читали с тобой книгу о Криса Хартфилда, о жизни на космической станции. Так вот, тут в одной главе э, описана жизнь космической станции, но только в совсем другой ситуации, не то, что как бы, писал Крис Хартфелд. А, вот, ну, я думаю, подробно о м, всяких интересных моментах книге мы не будем а, говорить, потому что м, боимся испортить вам впечатление от прочтения. Книга небольшая. По-моему, 350 страниц Но это в англоязычной версии Макс, я не знаю, сколько в, На русском языке по объему
1: 300-320, да Но она читается абсолютно никак, вот Даже от них состоится Она проглатывается и за дня, да, за полтора дня проглотила. Невероятно...
0: Да, это потому что э, Все-таки художественное произведение И э, Макс Брукс Так э, Круто описал динамику событий и все там происходит быстро и тебе интересно и что же и как же все- таки это закончится ну, в общем невероятно интересно Ну, прямо вот сейчас заканчивать подкаст нам не хочется но ну, как бы ну, что 20 минут наговорили макс давай-ка просто поговорим о теме зомби в современном развлекательном ну с современном развлекательном контенте. Ну, к примеру, вот ты сказал, что знаком с тематикой зомби-апокалипсиса по играм, таким как Plan Sushi Zombie и Last of Us, но это не совсем то, потому что Plan Sushi Zombie показывает их с точки зрения таких милых существ, которые еле-еле идут, а Last of Us это ну как бы не... Те самые зомби, о которых, в принципе, вот тот, тот же Макс Брукс пишет, и каких мы их э, привыкли видеть. Ведь все-таки э, Влассов Аса они не мертвые. Я, да. я просто не утверждаю, а даже скорее задаю вопрос, потому что сам в игру еще не успел поиграть.
1: Да, Дима, ты прав. Я думаю, это кардинальная разница есть. То, что зомби, как я помню, разные вещи. Конечно. Зомби все говорят, но единственное, я понимаю, что, не знаю, В of их нужно, им нужно пробивать бошку. Короче, мозг это их самая слабая часть. Вот это я единственное понял. Но в этой книжке тоже Макси Брукси рассказывается, как люди тоже пытались понять структуру, слабые стороны. То есть они. Ну, очень много вещей, которые даже с военной точки зрения, что там у них нет морали, нет страха. То есть очень много вещей. Поэтому мы говорим о разных зомби. Из зомби, как я как я уже понял, что есть разные типы зомби, но я особо знаком с тем, что ну я один раз пару раз видел, не знаю, пару эпизодов сериала uh, The Walking Dead и вот это как я понял, это есть классические зомби, да, что есть город, есть люди, которые стреляют, я как я всегда это понимаю, что есть безумное количество зомби и нужно и очень мало, не знаю, амуниции, очень мало людей, очень мало еды. И вот, этот самый мощный навык выживания остается в том, что как грамотно сэкономить, чтобы дожить до следующего конца или выжить.
0: Да, ну, я, к сожалению, Walking Dead не видел ни одной серии. Ну, так получилось, что руки не дошли. Я знаком с серией Resident Evil, как игровой серии, так и кинематограф. Uh, Но ну, там зомби uh, достаточно сильно отличаются от тех зомби, которых писал Максбукс, потому что Максбукс это uh, они все одинаковые. То есть они заражаются, они мертвы, они медленно ходят, а uh, они uh, стонут. Все, у них никаких различий между ними нет. В то время как в, в той же серии um, Resident Evil <coughs> там зомби мутируют. Они развиваются, они там приобретают какие-то навыки. И э, с моей точки зрения, те самые э, зомби, которых описал Макс Гутц, они более реалистичны. Их э, проще представить, что вот а, такие события могут реально произойти на этой планете. В то время как, когда там э, по истечению времени зомби начинают мутировать в трехметровых гигантов, это уже как-то ну, совсем фантастика.
1: Да, в этом плане, наверное, Максбрук просто не хотел как-то развивать эти вещи. Но, конечно, я знаю, я, я знаю, вот это на уже меня чуть пугало, что Максбрук абсолютно не указывал мутации этих зомби, что типа могут быть какие-то безумные зомби. Я просто представил, если если во время паники люди поняли, что эти зомби, не знаю, какие-то разумные. Их не могут что-то делать. Я думаю, в книжке Макса Мак... Книжка Макса Брукса тогда бы очень быстро закончилась. Где-то на странице 70 <свят> произошла великая паника, и люди все умерли просто. Просто от паники, У всех не знаю, просто сердцем проблем.
0: на самом деле, я думаю, Макс Брукс не указывает вот эти вот мутации по одной простой причине, потому что он не указывает причину первой мутации, почему человек ну, превратился в зомби. Вот тот мальчик неизвестно, почему он таким стал. То есть, нас просто перед фактом, что вот он пациент Zero, и все, вот от него все пошло дальше. Никто так и не ответил, ну, Макс Бокс так и не, даже не пытается вдаваться в эти подобности. Он знал, что это больше
1: запутает, так сказать, рассказ книги. Он не делал какие-то там детали, сложные детали организма, джомби. Все достаточно просто. Мозг его убивает мозг как-то расчленяет он умирает все больше фокусировался на людях это мне понравилось да я не...
0: вот... это было интересно именно из-за этого книга настолько популярна что а, ты смотришь это не как а, какую-то страшную а, эпидемию ты именно как сказать но как ты это видишь в других фильмах а, которые сейчас так заполонили, заполонили наши а,
1: ТВ и да, кино.
0: ТВ кино. Тут показывается драма. Тут показывается, как человечество ведет себя в подобных ситуациях, насколько все-таки ужасны существа некоторые люди. Там вот интересный момент с богатым каким-то бизнесменом, который просто на свой остров свозил там всех самых влиятельных людей, которые потом могут в будущем, так сказать, оказать ему неоценимую помощь, и при этом отстреливал бедных, которые не могли попасть в эту защищенную зону. Вот это все. Или добрые жесты одного режиссера, Который узнал, что помимо зомби, людей губит депрессия. Что они от, того, от понимания, что ничего хорошо не будет, и что завтра или послезавтра они умрут, они просто ложились спать, будучи полностью здоровыми, и не просыпались. И вот как этот режиссер своими силами... Когда ему все отказались в помощи, он сделал фильм, который поднимает боевой дух выживших людей. Вот все эти мелкие детали, они делают эту книгу такой интересной, такой захватывающей. И действительно, от нее невозможно оторваться, пока ты вот не прочитал последнюю фразу «I love you, mom». Вот. Это все вот от самого начала до самого конца. Книга держит тебя напряжении.
1: да полностью согласен, полностью согласен.
0: Ну вот что-то э, получилось, что книга нам так сильно понравилась, что мы со, друг с друг другом э, соглашаемся.
1: Да, ну реально очень сложно. Книжка, да, книжка, книжка художественная, мне сложно ее обсуждать, просто я пытаюсь тут, я пытаюсь даже сделать какую-то рецензию. Я особо даже не смогу сделать, потому что я не так много в том, что я читал. Ну она реально клевая, она легко читается людям, которым не знаю, будет пару вечеров скрасить. Клевая фантазия. Да. О, ну, если вы любители фантастики, то
0: вы, скорее всего, эту книгу почитали. Если, как Макс сказал, вам нечем заняться вечером, то э, возьмите ее в Амазоне или сходите в книжный магазин. Э, там, насколько я знаю, практически во всех книжных магазинах э, на территории России и СНГ продается эта книга на, в русском варианте. К сожалению, в букмейте я ее найти не смог. Может быть, я плохо искал. Кстати, Макс, ты фильм смотрел? Нет. Говорят, фильм неплохой. Да, я слышал хвалебные отзывы о фильме, но я не совсем уверен, что фильм прям адаптация книги, потому что ну, это крайне сложно будет реализовать в виде полнометражного фильма. Как это реализовать в виде сериала, я еще могу себе представить. Но полнометражный фильм с таким количеством разных историй о разных людях. Я думаю, там все-таки взята как бы предыстория. То есть общий ход событий, описанный Макс Бруксом, там взят. Но все-таки показано с точки зрения одного какого-то персонажа. Но, думаю, посмотрим. Да. Точно, точно. Вот. Ну, выпуск у нас получился совсем короткий. Просто, понимаете, впервые взялись за художественное произведение, и очень сложно о нем говорить много, и при этом не испортить вам прочтение спойлерами. Я, конечно, считаю, что спойлерами хорошее произведение не испортить, но не все сходятся со мной во мнении. Да,
1: yeah. <laughs> это
0: правда. Следующий выпуск у нас запланирован необычный, но не такой, как этот. Мы впервые будем записываться с гостем. Пригласим доцента кафедры культурологии и социальных коммуникаций из Томского политехнического университета. Она пообсуждает с нами книги, которые мы читали в университетах, что стоит читать студентам, как стоит относиться к Книгам, которые дают э, по учебной программе. Ну, вот такие э, мелкие, но очень важные для вашего образования детали обсудим. Э, ну, надеюсь, у нас получится. Все-таки запись с гостем – это не то же самое, что вдвоем просто беседовать. Думаю, должно быть круто. Так, да, я жду детей с нетерпением. Да, это будет на следующей неделе. Ну, думаю, на этом стоит заканчивать. Напомню, книга называется World War Z. Купить ее можно везде, где захотите. Надеюсь, этот подкаст был для вас хоть чем-то полезным. Всем спасибо. До свидания. До свидания.